0: Mesele Ekonomi YouTube yeriniyle karşınızdayız. Bu hafta aslında seçime günler kala, sayılı günler kala biraz sermaye piyasaları ve finansal enstrümanlar üzerine konuşmak istedim. Çünkü biliyorsunuz 15 Mayıs pazartesi sabahı nasıl bir piyasaya uyanacağımız konusunda... ...çok fazla fikir ayrılığı var. Yani belki işte kısa vadede, orta vadede makro politikaları tartışıyoruz. İşte iktidara kim gelirse nasıl bir politika güder? Ee, i̇şte sermaye piyasalar araçlarına dair regülasyonlar ne olur? BDDK, Merkez Bankası, KKM'ler gibi daha konuştuğumuz birçok detaylı başlık var. Fakat gerçekten seçim sonrasında piyasada nasıl bir reaksiyon... ...olacağını bilmek imkansız. Yani herhalde işte herhangi bir falcıya astrologa gitmeniz gerekiyor bunun için. Çünkü rasyonel bir analiz yapmak oldukça güç. O yüzden biz bugün daha çok bu saate kadar yani bu yılın bilançosu neydi? Şu an bu hafta seçime bir hafta kala ne fiyatlandı? Yatırımcı neyi satın alıyor? Yatırımcının psikolojisi ne? Biraz onu konuşmak istedik ki belki en azından olası senaryolara göre piyasanın reaksiyonunu da analiz etmeye çalışalım. Şimdi hızlıca şöyle gelin bir zamanı geri saralım ve 1 Ocak 2023'e gidelim yani bu yılın en başına. Bu yıl şöyle bir beklentiyle şöyle bir hayalle başladık. Borsa İstanbul'da geçen sene o parlayan yıldız sönmeyecek. Bu yılda güçlü devam edecekti. Beklenti buydu. Fakat halk arzlarda iştah giderek azaldı. Yabancı yatırımcı biliyorsunuz zaten her yayında her konuk defaatle yorumcu bunu söylüyor. İşte 50-60'lı seviyelerden hızlı bir şekilde 30'ların altına doğru geriledi. Yerli yatırımcının da gücü yetmedi. Doğru söylemek gerekirse. Peki ne oldu borsada? Varlık fonu Borsa İstanbul'u desteklemeye başladı. Bir aldı, iki aldı, üç aldı. Ve kümine baktığınızda yaklaşık olarak tabii ki tam rakamı kestirmek çok zor. Ama e, 30 milyar TL'yi aşan yani kabaca 1,5 milyar dolarlık bir e, nette alımdan girişten bahsediliyor. Diyebilirsiniz ki yani bu çok yüksek bir rakam mı 1,5 milyar dolar? Yani biz zamanında borsada 1-2 hafta içerisinde bu kadarlık yabancı alımı gördük. E, evet yüksek bir rakam çünkü 2023... Yabancının nette çıkış yaptığı ve bırakın bir buçuk milyar dolarlık alımları 100-200 milyonluk alımlarını bile haftalık bazda zar zor görebildiğimiz bir yıldı. Dolayısıyla da Varlık Fonu'nun bu desteği Türkiye borsası için önemliydi. Fakat buna rağmen yaklaşık olarak biz yüzde 5600 ile başladığımız 2023 senesini Seçime girerken kabaca işte 5 ay içerisinde %18 düşüşle TL cinsinden 4500 puanlarla karşılıyoruz. Yani e, Türkiye'de yatırımcılar bireysel ya da tüzel yerli yabancı seçime bu yıl e, borsada parasını kaybederek giriyor bir kere bu cepte. Elbette bazı şirketler, bazı hisseler biraz daha dik durmayı, daha güçlü durmayı başarmış. Mesela bakıyorum 2023'te kaybetmeyen kim var? Yatay kalan ya da sınırlı kazanan diye. Bim, Migros, Coca-Cola, Şok, Anadolu Efes gibi şirketlerin olduğunu görüyoruz ilk sıralarda. Sınırlı bir değer kazancı var ya da yatay kalmayı başarmışlar borsa %18 düşerken. Fakat dikkat edin bu saydığımız hisseler aslında enflasyonla ayakta durabilen hisseler olduğu için... Türkiye'de de tabii ki 2023'ün ana teması da yüksek enflasyon olduğu için defansif olarak algılandı ve tüm borsada değer kaybederken işte perakende sektörü biraz daha ne diyelim sağlam kalmaya çalıştı. Fakat bundan sonra borsa için bu fiyatlamadan bahsetmek mümkün mü? Yani buraya kadar borsa yatırımcısı kaybetti seçimden sonra onlar için tekrar borsa parlayan yıldız olur mu? Bu soruyu cevaplamamız için iki tane temel konuyu bilmemiz gerekiyor. Yabancı yatırımcılar hangi koşulda gelecek ve ne kadarlık bir sermaye yakışıyla borsayı destekleyecekler, ne kadarlık bir flowla, ne kadar bir taleple gelecekler. Millet ittifakının geldiği senaryolarda zaten piyasadaki regülasyonların Batı sermayesi, yabancı sermaye dostu olması beklendiği için. Zaten rakamlarda paylaşılıyor. İşte kimisi ilk aşamada 30 milyar dolar ama yıl sonuna kadar 50-60 milyar dolara ulaşacak hatta belki geçebilecek bir yabancı yatırımcıdan bahsediyor. Bunun girişi olabilir deniliyor. Fakat çok büyük bir fakat. 15 Mayıs pazartesi günü sonuçlar ne olursa olsun yani bahsettiğimiz senaryo Millet İttifakı'nın ilk turda kazandığı senaryodaki olsa YSK'nın resmi süreci duyurması, Mazbata'nın verilmesi uzun bir süreç. Bu sebepten ötürü de yabancı, yabancı yatırımcıların hemen pazartesi günü gelip bir anda bütün sermayeyi Türkiye'ye akıtmalarını beklemek çok da sağlıklı, çok da rasyonel bir analiz değil. Yavaş yavaş kademeli şekilde bu alımların gelmesi bekleniyor. Hatta bu haftada biraz biraz sinyallerini görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Borsaya dönüp baktığımızda haftalık bazda yani geçen cumadan beri ne olmuş işte? Anketler işte Erzurum mitinginde yaşanan olaylar maalesef bunun hatta Millet İttifakı'na yaradığı tartışıldı. Yani siyasi tarafta aslında seçim günü yaklaştıkça son birkaç gün içerisinde bize tablo resmi yeni anket çok güncel anket bir iki gün içerisinde çıkmasa da piyasadaki kamuoyu algısı bir miktarda Millet İttifakı'na dönmüş durumda. Onların kazanabileceği yönünde ve bu algının borsada iş bankası. Koç Holding, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Anadolu Efes, Akbank gibi bu 5-6 hisse üzerinden zaten fiyatlandığını, fiyatlanmaya başlandığını görüyoruz. E, haftalık bazda iş bankası hissesi yüzde yirmi kabaca değer kazandı. Hafta ortasına geldiğimizde yani haftayı nasıl kapatırız bilmiyoruz. Evet yani cuma geldiğinde bu rakamlar değişebilir. Ama hafta ortasına kadar e, iş bankası hissesi en çok yükselen hisselerden bir tanesiydi. Koç keza yine aynı şekilde yüzde 15 değer kazandı. İşte yapı kredide, garanti, Jack Bank'ta işte Anadolu Efes'te benzer e, fiyatlama var. Aslında bu kağıtlar, bu hisseler e, şimdiye kadar... Ee, özellikle çok fazla değer kaybettiği için değerlemeleri artık çok ucuz olduğu için ve yabancı gelecekse de genelde hep bu hisselerden ilk alım yaparak banka ve holdingden zaten daha önceki yayınlarda da söylemiştik geldiğini bellettiği için ve biz aracı kurum ve banka hazineleriyle aslında temasa geçtiğimizde de gerçekten bu haftaki hareketin yerliden ziyade yabancı yatırımcının girişiyle banka ve holdingleri yukarı taşıdığını görüyoruz. Çünkü borsanın geneline... Yansıyan, yansıyan henüz bir pozitif bir havadan bahsetmek mümkün değil. Şimdi gelelim Varlık Fonu'nun tarafına Var, te, Türkiye Varlık Fonu'nun işte bu yıl boyunca işte 30-35 milyar TL borsayı desteklediği konuşuluyor dedik. Peki o zaman Millet İttifakı seçilirse ve ilk turda kazanırlarsa Varlık Fonu'nun tüm parasını bir anda çekecek mi? Zaten çekmeye başladı mı? Ne kadarını çekti? Ve YSK Mazbata bütün bu süreçlerde e, yeni iktidarın Şu an ekonominin başına gelene kadar olan 2-3 hafta ya da 1 aylık belirsizlik sürecinde borsada ani dalgalanmalar olabilir mi? Yabancı yatırımcının pozitif algısının aksine. Buna da aslında kocaman bir evet diyebiliriz bence. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları oldukça önemliydi bu konuda. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki artık savurganlığı önlememiz lazım. Ekonomideki tedbirlerle ama öncelikle... Bulum Bölge verdiği röportajda ilk soruşturmayı borsaya açacağız dedi. Bunun demesinin sebebi de borsadan geçen işlemleri sağlıklı bir şekilde kontrol edememek. Kimin hangi hesaptan ne kadarlık alım satım yaptığını ve spekülatif hareketlerin manipülasyona dönüp dönmediği konusunda Muhalefetin kafasında çok büyük soru işaretleri var ve üstelik bu soru işaretleri belki 15 Mayıs olduğunda silinmeyecek. Yani resmi süreç işlerken o bir aylık süreç işlerken benzer volatiliteyi borsada görmeye devam edebiliriz. Bu endişeler hala masada. Öte yandan tabi konu sadece borsa İstanbul değil eğer borsada bir e, yanlış işlem spekülasyonun ötesinde bir manipülasyon dan bahsediyorsak sermaye piyasaları kurulunun e, devreye girmesi gerekiyor. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları yine önemliydi. Çünkü borsadan sonra da SPK, BDDK, işte Merkez Bankası, Hazine Burada da atamaları yapacağız ve soruşturmalar tüm hızıyla devam edecek dedi. O yüzden oradaki yeni yapılanma herhalde tüm yatırımcılar için de önemli olacak. Şimdi gelelim e, borsa tarafından diğer enstrümanlara. Eurobond piyasası, CDS'ler, döviz piyasası. Buradaki ne diye baktığımızda yatırımcı için aslında gerçekten çok önemli. Kötü bir 2023 yaşandı. Ee, yani borsada kaybettiler ama diğer enstrümanlarda kazandılar mı? Hayır. Ee, i̇şte CDS 500'lerden 550'lere geldi. Risk primi yüksek kalmaya devam etti. Eurobond faizleri Türkiye'nin döviz cinsinden tahvillerine baktığımızda özellikle kısa vadede 200 bas puana kadar Eurobond faizlerinin yükseldiğini gördük. İşte %9'larda şu an Türkiye'nin Eurobondları. 5 yıllık vadede işte 100 bas puan yükseldi. Daha uzun vadelerde biraz yatay kaldı ama Eurobond yatırımcısında... Çok büyük bir kazanım elde ettiğinden bahsedemiyoruz. Dövizde evet %5-6 kabaca bu yıl bir dolar tl'de yükseliş yaşandı. Fakat e, a, yani gün sonunda 5 aylık enflasyona baktığınızda e, burada net bir şekilde %15-20'lere yaklaşan... ...yılbaşına itibaren bileşik fa, e, enflasyonla bakıldığında enflasyon var. Yılın ilk 5 ayını küme topladığımızda o yüzden reel olarak aslında... Dövize yatıran da çok fazla kazanamadı. Yani kurun 70ten işte şu an 20.60-20.70'lere gelmesi 2023 yılında döviz yatırımcısı için de çok bir şey ifade etmedi. Tüm bunları bir kenara bırakın. Herhalde hani böyle konuşuyoruz yani kim parlayan yıldız oldu, nerede getiri vardı. KKM dışında gün sonunda kur korumalı mevduat dışında çok büyük bir getiri hiçbir yerden beklenilmedi. Bu sebepten ötürü de tam olarak aslında... Millet İttifakı her ne kadar kur korumalı mevduatın hem hazine hem de Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük bir e, yük olduğunu söylese de e, kamburu arttırdığını söylese de ki bu hafta aslında ben de ilgiyle takip ettim. Mesela ekonomi yayınlarında Kerim Notan'ın da bu konuda açıklamaları vardı. Bir yanda kesilmesi mümkün değil. Dolayısıyla KKM yatırımcısı için aslında yılın geri kalanı hala cazip diyor analistlerle konuştuğumuzda. Ve son bir not daha paylaşalım. Ee, kur korumalı mevduatın cazibesinin yanı sıra TL mevduatının cazip olup olmayacağı da çok tartışılıyor seçim sonrasında. Orada yine tabii ki seçim sonucunu bekleyip göreceğiz. Çünkü elbette Cumhur İttifakı'nın kaldığı şu an mevcut iktidarın hükümette kaldığı senaryoda mevduat faizinden çok daha medet ummak mümkün değil. Şu an işte 30-35 bandında olan mevduat faizleri yine bu seviyelerde kalmaya devam edeceği düşünülüyor. Fakat e, Millet İttifakı'nın gelmesi durumunda her ne kadar politika faizi piyasa faizlerine yani işte yüzde %30'a yakın sıyacak daha agresif bir faiz artışı istemiyoruz denilse de piyasa serbest bırakıldığı için özellikle bankalar serbest bırakılacağı için e, mevduat faizlerinin daha cazip bir noktaya gelebileceği belki yüzde %35'leri aşabileceği söyleniyor. Bu sebepten ötürü de. Kur korumalı mevduatta yeni hesap açılışı belki artık olmayacak, buna izin verilmeyecek. Vadesi geldikçe yavaş yavaş KKM bitirilecek. Türk lirası mevduat faizleri de enflasyon patikası eğer daha yumuşarsa kontrol edilebilir seviyeye gelirse cazip olabilir. TL mevduatta faizlerde şeklinde yorumlar var. Onları da aktarmış olalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.